0: 大家好，欢迎大家来到本期的三点视察，我是岩石。本期是第二十五期读书会的下半期，在上一期呢，我们有幸有请到译文为我们带来的一个非常精彩的讲座，主题是观看之道。那么在这后半期，我们会进入一个讨论环节，让我们有幸有请到孙瑞、书玉、译文，还有其他在场的一些小伙伴们，欢迎大家。然后现在把主持移交给书玉。
1: 讲的非常非常非常牛皮，大家有没有什么想想说的，想讨论的？先把机会让给嘉宾和观众。哎哎，刚才刚才孙瑞是有，我开开麦了，<笑>对不起，我开始 Q 人了，不好意思。你
2: 的观察竟然如此的仔细
1: ，小子，你要你要讲吗？你要讲来吧来吧来吧，都开歪了，都被我观察到
2: 了。嗯<笑>、呃，就是刚才一文讲这个，就是讲到这个神秘化，我就就让我马上想到了，嗯，就是就我上学期上的这个文化社会学，然后嗯，因为我们那门课的教授，他在他学术生涯特别早期的时候，他们呃研究了很多。呃，博物馆和艺术品相关的研究，然后，啊、呃，就跟刚才一文讲的那个观点，呃差不多。他有一个论文，是他是他一九八几年的时候发的，他研究的是波士顿美术馆 MFA， 然后讲他们这个。主要是通过这个美术馆建馆的历史，就是从哎一一开始为什么要建这样一个美术馆，然后谁资助的，然后他的这个内部的这个风格，然后他的选品啊，然后还有他的宣传，然后就他呃我记得的一个比较核心的观点就是，确实是就是怎么说，就是用来嗯、呃、展示和传达这种。啊、呃，就当时新兴的波士顿新兴的这一批啊、呃，权贵阶阶层、权贵这个群体，他们的一个嗯价值观也好，或者他们的一去去确立他们在文化上和意识形态上的一种比较高贵的地位，嗯，这是一个。然后我还想到一篇特别有意思的论文是。是这学这学期给我上课的一个教授，他有一篇论文是关于啊、呃、共鸣，就是这、就是一篇理论文章，就是他他们建立了一个到底在什么情况下人才会产生共鸣的一个啊、呃、理论，然后啊、呃、他们就举了很多人欣赏艺术品的一个例子，就是想象你在欣赏一个艺术品，那什么样的艺术品能激发你的一种。灵魂的共鸣呢？然后，呃，我记得的有两个比较主要的因素，一个就是它需要有一个 problem solving 的过程，就是说它其实跟译文说这个神秘话。我觉得还挺相近的，就是它不能过于直白，就它不能让你稍微看一下，稍微想一下你就明白他在说什么了啊、呃，你就必须要有一个啊、呃、解谜的一个过程，就是在。这个欣赏者的脑海里面，他有一个潜意识里面其实是有一个解谜或者一个解读的过程。然后第二个因素是，就是这个东西它的一个复杂程度需要有一定的距离，就是它既不能离欣赏的人这个距离太近，并不能太贴近他的现实，又不能过分远离他的现实，就是需要有一个适中的一个在。就是一个，嗯，在概念上的一个距离。比方说，一个游戏，它到底在什么时候是一个只是闲情，就是消遣为为目的的一个消遣一下的东西？它在什么时候会被更多的人认为是一个艺术品？就是可能跟这个距离也有关系。嗯，我就感觉跟就是一文分享的很多。就是内容都还挺挺，就就不谋不谋而合吧那种感觉。
3: 嗯、呃，就你可以把这个文章分享分享到群里吗？直接或者如果方便的话，我就说一下那个
1: 教授的名字和他那个文章的题目也行、哦
2: 。可以啊，呃，我可以发群里。然后我是不是应该发群里？啊？然后。那个教授，呃，研究波士顿美术馆的那个教授是啊、呃、，Paul Demaggio， 就是我上次说他写了他他的有一篇，他另外一篇一九八几年写一篇论文是，就是，呃，是有这个 Google Scholar site 以来就是社科里面引用量最高的一篇论文是他写的。然后第二个教授是伊豆伊豆 Tavory
3: 。好的好的，感
2: 谢感谢感谢
1: 感谢感谢。那那那我接着来说，我感觉我可以比比很久。就是就你你说的，我我倒着说吧。一个是讲那个呃神秘化这个神神秘化这个让我真的很体贴， s 就是今年去暑假去卢浮宫的时候，经历了很多完全不想经历的事情。就就是就是去卢浮宫的时候，卢浮宫卢浮宫里面不是有刚才你提到的那、这个，嗯、呃，叫什么来着，《蒙娜丽莎》哦，对，然后，哎，然后还、哦哦、还有，
4: 啊。
3: 那张就应该把你拍那张照片
4: 放上去，更加离谱。哎，有有道理，有道理。那我,我把我把我那张那张照片也也发一下
3: 。我觉得他这个拍拍这张图的那个人还是特地的有，有有点
1: 构图的那种。重重点是，<笑>是你知道他他他,他这个拍的还挺近的，我我是直接挤都挤不进去。哦哦， oh, oh, <的>你这个，哦、oh, 你这个，<笑>对吧？太他这我真的 P T S D， <笑>哦，而且这个图我你之前我忘了是谁说的，就是是就就我自己都没有注意到，是我、就是,是我这个
0: 右下个底下有个人还拿着那张那对对拿
1: 一个那个画比前面那个<笑>那个真画都要清楚，都笑死了。<笑>我说你还不如发一他
4: 的复印图算了。<笑>对，就是
3: 你你不说我真没注意。你不说我真没注意，我觉得这个这个照片真的太恐怖哦。你要是没有对比的话，你这一对比哦，我我这张图真的是一经可以说是赏心悦目。对，就你这个拍的还挺正，而且你知
1: 道我当时为什么要就是拍那么歪，而且你看这个视角还挺高吗？是因为我一个是我人太矮了，然后再就是那里人真的贼多，真的贼多。就你，我是把手机举在头顶上，踮起脚拍的，因为实在是什么都看不见
3: 。哦，可以，我我感觉可以。其你那张构图也挺好的
4: ，<你>
3: <笑>我
1: 也觉得混乱感。嗯，那那那这在某种方面上好像也是一种挺挺挺契合这个主题的
3: 好好像好像确实。我感觉可以。后面发推文可以问要这张图的版权，还<笑>、啊、可以，可以直接直接给你。我觉
1: 得你可以把把这个图放在你这个，就是你你现在本来这个图的下面，就是网网络上精修过的，或者说他自己找了一个什么角度拍的和这个现现场真实的现状，真真的现状贼混乱。而而且这里当时当时去的时候，卢浮宫人其实不是很多，就是你去别的馆，去别的厅里面。直接等于就是你可以一个人站在那儿随便看，旁边都没有人了，就没什么人，然后因为疫情嘛，就没什么人在里面，然后就只有这里。哦、你,应
3: 该你应该也看了《岩间圣母》
1: 。我忘了，可能可能看了，可能没有看，因为我他他太多了，我实在是看不完，我太赶，我可能看到，我不记得了，因为我记得《岩间圣母》可能是在，就是他有一个厅。呃，全部都是达芬奇的东西。其实当时，当时还有好多像，哦对，而且你要知道，为什么盐盐间圣母这里我，我我还可以，就我还可以拍这么全，拍这么近，就是因为其实盐间圣母隔隔这个呃，蒙娜丽莎，就是就就在蒙娜丽莎这个厅的外面，其实没有很远，可能走路的话就走三十秒，一分钟。就就真的很近，啊、但是一到延建圣母这里就一个人都没有，很就可能就是路过的人有，但是你坐在坐在那边或者站在那边看的人就没有。然后、啊、包括像那个卢浮宫里面，们就是你有其他的一些地方啊，对啊，那那这样我还要再发一张图，我还要再
2: 发一不好意思，我刚才一直在找，我想问一下这个蒙娜丽莎是在哪个馆里的？你是在哪个馆里
4: ？就是哪
2: 个博物馆？是的，卢浮
1: 宫，嗯，是是哎，具体具体的哪个馆？还是说就是
2: ，对，就是没有，因为你就是你看你你发在群里的这个，就跟译文这个文章里这不是一个地方，就可能是他们换地方放了吧？因为我刚看你放这张照片，就跟我去卢浮宫看的不一样，也不一样，可能他们，嗯，怎么这么，就是没有没有，我不是说。我不是说不是同一幅画，只是他们、就是、啊，不是不是，我说就地方<笑>地方,、啊、方面积不一样，对，应
1: 该
3: 是地
2: 方换
1: 。我靠，他他他原来是换地方，那
3: 那我还真不知道。我刚想说，嗯，这个看起来不像是我去胜利女神，胜利女神这张图拍的还挺好的。胜胜利女神这里也贼
1: 多人，然后记得还有一个那个叫什么维纳斯，看一下维纳斯在，就维维纳斯那边也贼多人。
0: 这三大镇馆之宝边上都是人、嗯，对，真的，我
1: 都我都吐了，这这么这么这么多人在那边是干嘛？就一群人堆堆在那哎，我的维纳斯去哪儿？卢浮里面还有很多别的那些画，像那个什么，就各种什么纹波浪啊，还有其他这种。你要说也不是说那种特别偏门的艺术家，什么米勒、米勒米勒，然后安格尔什么的，他们放的其实也都。位置都挺好，但但是好好多人就就那边真的就是一个人都没有，那里面空调开的你都觉得冷。然后然后在蒙娜丽莎那个里面就全部都,都是人的汉文。就就真的很可怕。哦，那就接着这个讲，就是在那就是你刚才说的那个是是谁画的两张图，就是有那个什么祭品院那个里面，也也一幅全是男的，一幅全是女的的那个。然后确实、就是，对，就这个明明明人家没有在讲这个事然后莫名其妙就开始分析，就过度分析什么什么构
3: 图、色调、光影，<对>然后同等同等重要的身份向我们讲述人类的处境。<笑>对我，我觉得他他这种分析其实也有点像，就是这
1: 这个这写这个分析的人，或者说这个评论家，他本来就没有把。这个画画这个人，或者是当时他画这个时代背景当作，当做当做是一个重点，他他更在于他自己的一些东西理解。虽然这个理解倒倒也不是不行，就也也行，起码是他自己的一种理解。但是，但是他并没有就是以以这个作者本身的。本身的创作出发，或者说作者本身他在的那个时代背景，或者说环境出发，其实我觉得这个也有一丢丢的像，就是他他希望用这种所谓的，比如说构图和色彩的这种有的没的的分析来证明证明自己艺术评论家的身份和权威，然后用这种谜语人的方式让、哦、让他，对啊，怎么
3: 了？哦，对我我说你说的对。好、啊，吓吓到我了，吓到我了。没事，那我继续说，就是我我觉得他就是故
1: 意。实际上，他分不分析这个人本身，这个画家本身已经不重要了。这里就算是做四个木头，在在这儿，他也会这么分析，就是什么构图，什么连成线，什么色色彩，然后就就让我想起来一些人的经经典名言，就是。不，不管遇见谁的画，都会用这种我很喜欢这个人的色调，我很喜欢这个人的配色，我很喜欢这个人的构图，我很喜欢这个人的笔法，然后全部都往自己认知之内的观点的一些一些东西去靠，就是说，或者说是认知之内比较极限的观点去靠。比如说，啊、呃，他他们认知里面的画家只有三个人，啊、呃，第一是达芬奇的蒙娜丽莎。第二是梵高的《星空》，第三是莫奈的《睡莲》。就是如果如如果一个人他的认知，就是他不是那种就是这三个人都不认识的人的话，起码还是知道有一点点的话，他他们他们所有的分析就只会往这三个人的世世界观上靠。首先是那个达芬奇的《蒙娜丽莎》，就是讲这个人啊蒙蒙娜丽莎他的他的笔法，他的。结构多么的精准，他的就是微笑或者说他的形神态形态之类的东西有多么的好。第二个就是梵高，梵高的色彩，梵梵高的这个就是他他用的一些，比如说画那种卷卷的那那那种就是看起来比较奇怪的那种东西。然后再再就是那个莫奈，莫奈他用的色彩和光影的东西，就是对艺术一知半解的人反而会。反而就一直会往这个东西上套，不管他看的是什么时代的话，不管他看的是什么什么什么什么什么什么题材的话，他都会往这个上面靠。甚至说，他去看到，比如说，嗯，十一、十二世纪或者是中中世纪那个时候的一些，比如说教教堂的一些天顶画，或者是本来就有一些宗宗教类的绘画，它本来就是画的那种什么基督或者是圣母，他们那个形状就怪怪的。就画的，就就也不是那种非常，就就有点像是那种，比如说啊伦勃朗他这个，呃，就是光影和色彩啊什么呀画的挺准的或者怎么样，就是他画那种就是又平又不平，总之就是很奇怪那种感觉。然后他就会觉得说啊这个人首先你光影不行，光影没有我奶好，你这个人形形画的不准，形画的没有那个呃达芬奇好。然后你这个人在艺术思想上、艺术表达上又没有啊，那个叫谁来着？星空那个，突然突然突然忘记名字。然后又没有梵高画的好，然后然后所以这这其他的艺术家在他的心中的地位就是没有那么高的。所以我觉得就是这何尝又不是一种标签？因为他只认识这三个人，只认识这三个人，他就觉得这三个人是他生命中的唯一唯三唯三的标签。所以，所以我觉得也有点像这种艺术评论家，就是他只是把别人的艺术作品拿来当做他自己的东西，他并没有从一种以人为本或者以艺术家、以以当时社会环境也好什么东西为本去真正的去看那个时代，去看当时到底。虽然这个东西很难吧，就是你每个人总有一些主观的东西，但但是你只能说是相对客观的去看一些东西，而不是说我我为了这个来表达自己一种。人与人的身份的东西，所以我觉得这个就是标标签化，也可以算是一种，就是啊神秘化的东西。所以这这个就感觉还能再往回倒，就是你讲的啊最先开始的那那一点就是我有点忘了就，就最最最最开头的，啊对这个这个玛格丽特的这个，然后还有下面那个烟斗，就是。所有的东西，你要说他这里实际上是把这个，就用用那种语言学或者符号学的东西，他在分析什么？呃，这这个东西是是是在符号和图像上是一个什么东西？但是下面又在又写的是一句话，就是他在语言上语言上又是一个什么东西？但实际上你从符号学的这种方方面来看的话，图像它也是一种符号，然后文字它也是一种符号，或者说语言它也是一种符号。然后我记得之前还有谁说的，说那个就是，啊、呃。我们的思想是先于先于语言的，还是后于语言的？好，好像这这里就是不同的人有一个不同的观点。就有的人觉得说是先于，就是先先有的语言，还是先有的思想，就大概是这个事儿。就有的人觉得是先有先有的语言，有的人觉得是先有的思想，因为因因为你先有的就是你你在思考事情的时候，到底是不是用，比如说我们的母语都是中文，我们是不是在用中文在思考？或者说有点像我现在在写英文的论文的时候，我是在用英文的论，呃英英语的思想在思考嘛，还还是说我用我用这个就是中文的想法在思考，然后因为我想的比较快，所以我把我的中文翻译成了英文，或者说我完全就是个文，哦、呃，我是个哑巴，我是个哑巴，我是个瞎子，我也是个聋子，我又听不见又看不见，我也不会说话，然后那那我你。但但是我其他的器官都是健全的，你能说我的我的思想是从哪里来的呢？但是我我我也是会想的呀，所以所以这这个东西我感觉就是还还是一个比较争论的东西。想想还有哦，对，你
3: 这样一说确实，嗯。确实是这样，但但他但他现在好像说，哦，对，他说的是观看先于语言，好像没有对对
1: ，所以所以他对，所以他这里应该是说的是就是就是思想是先于语言的，我觉得他是在说的是这回事因为我看的是还有后面的人觉得是语言是先于思想，或者就或者就啊、呃，就是语言是先于观看，就这就是两种不一样的观点。但是其实也有稍微的有点不一样，因为这里的观看观这里的观看我不知道，我不太确定他这里观看讲的是一种纯粹客观的观看，就比如说是我我眼睛前面是一个什么东西，然后他就就对于我个人来说的话，就百分之百复制到了我的视觉神经细胞上，然后我就知道这里有一个东西是这种很客观的观看，还是说我观看了之后我就已经有对这个东西有一个。我自己主观的认识，比如说我看见这个是个马，然后哦，然后我就哦，它是个马，我的观看是个马，然后我就会说，比如说啊，你要问这是个什么呀？啊，这是一匹马，然后这是我的语言。就我不太知道它这个观看到底是指的是那种是，哦，我觉
3: 得带带一丢丢主观。哦，这个观看应该可能就是单纯的，就是看到，嗯、就你睁开眼睛看到的这个这些东西。
4: 哦、那那这个又让我想起来上
1: 个上个星期，让他给我推的那个书，叫《观看的技术》（Techniques of the Observer， 观看者的技术）这个。这个这个里面也是提到了有一个那个就是，啊、有有有点像你那个那个铜版画画那个就是画看看女人。看看裸女画裸女的那那个画，但是他那个是有一个叫 camera o b s c u r e 我觉得那个东西、哦，那个东西应该叫什么呀？我搜一下
3: 。我突然在想，他这个、哦、他这里怎么有个黑点？这是他画上本来就有的是吗？这个圣不圣天
0: ？这这
3: 这还真不知道
0: 。刚刚我还我看这张画，我还一直在擦我的屏幕，<笑>第一次看到的时候。
4: 交我觉得就是就是这个
1: ，可以发展去一下，就就是这个这个暗箱，它它那个里面讲的那个暗箱是大概在十十八世纪的时候，就是这这个东西你可以搞投影，然后也有很多艺术家就是把这个东西当做一个就是呃，就画画方便方便他们打型的一个一个工具。然后我觉得这个这个也跟你后面哦是这个、啊、对对对就这个对跟这个有点像，但是这个我感觉有点像是那种就是你拿一个格子那种哦叫坐标系一样的东西，然后他在纸上面就拿那个坐标系打形，就更准一点，我觉得有有点这个意思，但是但但是他那个暗箱的话，暗箱就是直接直接用暗箱把人的视觉就。在有暗箱之前，你的视觉的东西就包括像，就有点像你刚才说那个观看的东西，观看的东西和你的人的人体是结合在一起的。你的你的眼睛是不会离开你自己身上的。但但是自从暗箱出来之后，人人看到的东西，它是它就会被孤立出来，被剥离出来。然后你人的视视觉的感官感官化的东西和视觉和观看本身，它就会成为两个东西。啊，然后所以所以他，他他那个书后面讲的，其实跟你这个有点像，就是他也在讲什么，就是呃，观看的观观看的那个什么，就就是也讲什么资本啊、权利之类，又又福柯，反反正讲着讲着也也绕不开这些人，就差不多这些。然后包括像后来讲那个呃，复制呃机械时代的，哎，那个叫什么机械复制时代的，完、啊、了。那那本书叫做《机械》哦，哦、啊，机械复制时代的艺术
4: 作品》艺术是。所以我觉得就就是你都绕不开这件事
1: 。然后再再再就再再回到最最最最后的那个，就是游戏到底是不是艺艺术？哎，但为什么会提到这个呢？中间怎
4: 么过？怎过去？哦，就
3: 是。就是从那个神秘化和艺术啊啊啊
1: o k 我想起
3: 来，我想
1: 起来，想我想起来，对，再就是过渡到游戏是不艺术的话，这个也是让他自己写的,一个的，一本书叫《w o r k s of Game》，然后这这本、个、书他里面，他他自己是把，他没有，实际上我觉得他没有直接讨论游戏是不是这个问题，因为是不是的这个就是，反正你公说公有理，婆说婆有理，你不可能说有一个。就是，哦，就是，就就像是要证明地球是不是圆的这个问题，好像 99% 的人应该都会接受这种。他他也不是一个这种非常客观的有一个什么对错的一个事情。但是他他那个书里面，他是把艺术、艺术和游戏分成了啊，艺术的游戏分分成了三个类别。然后我刚才在在群里也发了，我记得我是在。对，我在五月份的时候，当时的读书会第三期我讲，然后他也是从就是讲那个艺术和和美学、美学原理，还有艺术批评之间的一些关系。然后他他就分游戏分了几个类别，一个是体验型的艺术游戏，就是 experimental art game， 然后还有一个是，呃、还有一个是那个。就是概概念形式与体验的游戏，再就是有游戏艺术，还有艺术的游戏和艺术家的游戏。反正他他他他自己，我觉得他讲就很绕。这几个东西，实际上我我总结一下，我感觉他这个几个讲的就是说，有的人是把游戏当做是一种表达的媒介，就像是你之前说的，你到底是用油画来画也好，还是你用炭笔来，还是用那个呃，就是。绘画也好，还是用什么颜料，或者你用照相机，就是它，它只是一种媒介的东西。游戏，你你可以用游戏来做，做做艺术，或者说做一个艺术装置也好，或者做一个艺术的作品。然后再就是有的人他自己是做游戏，然后他是带带有艺游戏啊、呃、带有艺术属性的，就比如说像那个，呃，像像你刚才说的那个，啊、呃。爱爱迪芬奇的记忆，那那个游戏，我觉得这种就算了。对，就是它它自己本身是一个游戏，但是他带有一定的艺术艺术属性。然后再就是有的游戏他，他它它自己是一个艺艺术品，他它既不是像那种交互动类的东西，他它也不是那种，就是他既不是艾迪芬奇这种的，也不是说是像那种就是，嗯、呃。艺术家拿游戏作为一个，呃做一个媒介，他他可能是说，就是在在探索游戏的边界，或者是游戏的未来。他比如说像那个游戏批评、游戏，包括像什么游戏研究、游戏批评，这这些东西，他他到底是在研究游戏是什么？到底我们为什么要玩游戏？然后有的游戏我们是怎么去理解这些，就是游戏里面的各种元素也好。或者就是，或者说虚拟空间里面东西的元素也好，就我觉得它大概是分分三个这样的点。其实我觉得他讲的这里有有的东西还是中间有一些重叠的部分，然后也没有没有讲的很清楚，但我觉得算是算算是也在讨论这个问题，就是呃，游戏到底是不是艺术？啊、虽然虽然就是他他是讲这本书说完了，肯定这个。东西肯定是 ，yes， 就他他就是以，因为就，但但是他他这里我觉得还讲的还蛮好，因为他他自己不是本来就艺术史，我感觉他这里讲的还挺，怎么说，就是没没有没有把这个问题直接就就磕死在了是不是这个上面，而是他自自己就分了几个类，感觉还还可以，想想
4: 啊。哦我我感觉我讲的应该就差不多这些
1: 。好，那我再补充一句吧，就、oh, 是好的好的，好的我再补充一句吧。对不起，我再补充最后一句，就就是这个东西又让我想起来，你说这个游戏如果要当成艺术的话，是不是对它的一种神秘化？这个这个问题我之前也问过他，就是我说如果我以后要去。做游戏研究，然后这个东西就是会会会非常理论化，会非常学院的。然后这个东西它跟就是跟商业的东西几乎可以算是两个完全相反的方向，他们是非常割裂的。然后我问他这这这个东西要怎么办？哎，但但是这个就很尴尬，他没有回答我，估计他也不知道。对我就只是补充的问题
4: 。哎、<呀>嗯？
3: 那那那等了，你刚,刚说他、啊、哦，你你说就是等等，你说做游戏研究是是你在说把它神秘化，还是你就没有说神秘化这个事情
1: ？我觉得就是你可以把做游戏研究当成一种神秘化，因为你是要做做做理论，你肯定要分析它可能背后的东西，甚至是有时候我觉得可能。我自己也会承认，比如说我对某些游戏的解读也会变成像前面你说的那个，就是那那个祭品院的那那个例子那样，就是我我过度解读出了作者自己都没有想那么多的东西，就甚至就是我可能也会拿一些呃过度解读解读的东西来标榜我的学术化，然后，然后让我可以多发几篇论文，多出几本书说不定也会这样。但是我觉得这个东西它是值得。值得去批判的，但是你也不能避免，就是批评游戏或者批评艺术的人会走向这种神秘化的东西。就是，哦，那那，哎，对不起，我又要继续插话了。就是刚刚才孙瑞孙睿又提到的那个一个一个就是距离的问题，我想起来还看了另外一个书，就是讲那个游戏批评，叫什么？游戏批评，那个
4: 看一下。
1: 啊，叫叫《Introduction to Game Analysis》，就是游戏分析概论。好、哦，可以这么分析吗？啊，可以可以跟我翻译吗？就叫《游游戏分析概论》，游戏分析简介，游戏分析入门，大大概就这样这样一个书。等会儿可以发群里一下。就这个书里面，它有一章也在讲，就是。你做游戏分析或者做做游戏评论的话，你自己本身就是有一个观看的距离或者一个它叫 critical distance， 就是如果你完全跟这个就是就完全跟游戏一点距离都没有，甚至是距离不够远，它就可以比可能会把游戏变成，比如说游戏评论、游戏攻略，或者就甚至是你在分析，有可能就也会分析到，比如说。哎，这个这个游戏它里面 3D 模型建的怎么样？它的艺术效果怎么样？然后它的 shader 做得好吗？它的代码写的有多高超？它游戏关卡设计的有多精妙？它在这个 level 里面就是用用哪些东西巧妙的让它什么东西，呃，又变成什么样？就是你会变得离这个游戏非常近，然后你又会是要要么是一个一个玩家的那个。角度去看，比如说，就是呃、啊，我就给这个游戏写一个玩家的评判，呃评那个评价，比如说像那个 Steam 里面，或者说其他所有的游戏商店里面，它只要让你评论游戏你可以看见别人评论的都有，就是哎，我给这个游戏打几分，我觉得是推荐还是不推荐。首先，因为它哪里好，哪里不好，这个东西它是从一个玩家的角度，然后再就是你可以看到，可可能从一些游戏媒体的角度去看，比如说像那个。呃，比如说集合吧，或者说还有一些那个什么，呃 ，i i g n， 还有一些这这种这种的游戏媒体，他他也会去判，但是他评判的东西又又会和从游戏呃玩家的角度去评判又不太一样。嗯，但但他们评判的东西依旧是就是可能离游戏玩家的距离会更远一点。首先就是这这个更远，不是说他是一个绝对的好或者不好。因为它更远的话，它可以变成一种审视的角度去看。但是这个审视的角度到底是，或或者说在这里可以提那个像2 0 7 7这个事情，感觉就是那个被被游戏媒体搞疯了的。你要说这个事情是个好事吗？它确实是个好事，因为它它比游戏玩家要更有经验、更专业，或者说他们自己有些东西，呃自己自己有一些标准，或者是一些更专业的东西去衡量一个游戏。或者说去评价一个游戏，但是，但但是还有一个问题就是，他他他也脱离了所谓的人民群众。然后这个时候就讲再远一点的，就是可能就已经要到学术的这个部分，就是我们已经不需要谈一个是游戏攻略，这游戏我要怎么通关，怎么快速通关，怎么速通，也也不需要谈说这个游戏里面的啊、呃、技术怎么样，或者说它到底是哪一点值得让玩家去购买。然后你会从比如说他的，比如说依旧你在谈他的美术部分，像你现在讲的这个艾艾迪芬奇的回忆，嗯，或者说甚至是你有一些游戏，它的整体的美术风格比较风格化的，或者说比较二 D 的，甚至比如说你像谈到，嗯、呃，怎么说呢？国内很多手游吧，我觉得做的风风格化确实挺多，就先不谈他们其他的质量如何，但但是他们做的风格化的东西确实是挺多。你怎么去看待这个风格化的问题？或者说，就是你可以从他的什么，比如说一个游戏，它带出了他的社社会背景，呃，意识形态，或者说什么，真的是你现在游戏，你不管怎么分析，都可以扯到反对资本主义这个事情上。就是你你在不你离的离得越远，你能谈的事情就越高。但是这个东西，我觉得就是，嗯，我我还是保持中立吧。就我只是想说一下这个东西，感觉被我扯远了
4: ，不好意思。哦，
3: 没有没有，我觉得你说的还是比较比较贴近，因为刚才嗯、呃，孙瑞也提到了那个关于这个距离，就是什么情况下可以产生共鸣的这个距离的问题，就。不能过于不能过近，也不能过远。哦，你说的是你说的是可以过远
1: 。对，就是我觉得都可以，就是看你是谁。就比如我是玩家，我就我可以，比如说以一个学者的角度去看。但是我是玩家，我当然也可以以一个玩家的角度去看，我就可以讲这游戏怎么速通了、啊。我觉得没什么问题。我觉得我是以以一个学者的角度去看。那那我就没必要去谈这游戏的速通，我我就是把它当成一种，我不把它当成游戏，而是把它当成我的分析对象一种非我我用一种非常极端冷静的方式去看待它，它只是我的一个分析的客观的现象，而不是说是一个被被我玩过的游戏，
2: 嗯
1: ，就感觉变成了数据，对对
3: 对
1: ，但我觉得这倒不是一个什么问题。嗯因为，就是就相当于就是从不一样的角度去看到，倒还行，就不然不然也不会不会发展出就是为为什么需要游戏研究，或者说就是，你为什么为为什么会有艺术批评，为什么会有建筑批评、电影批评，各各种各样的什么批评都有，所以我我觉得我是支持这个事儿的，但是做的时候自自己小心吧。看看自己在怎么做
4: 。或者就是我、oh. 我是支持神秘化，支支持神秘化，但是要看你如何神秘化
3: 。哦， oh, 对，那那确实就很神奇。我感觉其实你要说游戏或者，其实我觉得影视吧。然后还有，哦，可能就游戏和影视，就是大众还会觉得，就是自己可以去，去解读。然后对于这些，盐见圣母还有还有什么的，这这种话，他们就。哦，或者尤其是尤其是那种抽象主义、立体主义，我感觉大大众会直接放弃，放弃有自己的解读，就直接说啊、哦，我看不懂。但但是也有一种情况，就是这画的啥我也能画
1: 。哦，那倒也是。我也会画哦，你这个艾斯塔克的房子可能还复杂一点，你要是搞一个什么罗斯科哦，或者就你搞一个克莱因兰。这
4: 不就是个蓝色吗？我拿一个我
3: 也能画，就搞那种极简，我也能画。哦，那那我,我想说，哦好，那你先说吧。啊，没事没事。没我并没有什么要说
0: 。哦<笑><笑>，那就是说这个，就想，就是有很多当代的那种新艺术啊，像那个。小便池啊什么的，其实如果第二个人在这么做的时候，他就因为人家其实是做一个比较批判性的一个，他有种宣言性的，他那个艺术作品其实是代表了一种革命艺术革命宣言性的一个东西。但有很多人后期其实我也可以啊，然后放个什么东西在博物馆里，然后我也可以作为一个艺术家。然后你在复制那个行为的时候，其实就没有任何意义了。就看你就是说白了，还是得看。那个作品你得把它放到那个作者的语境下去看，就是你要放他当时为什么要去创作这一个作品，然后但是如果完全脱离了作者和他创作的背景的话，你很多当代艺术是很难，我觉得是容易被曲解的吧。这就为什么有很多现代人就是讲到杜尚他们的时候，我就遇到那种就是特别牛的一些人，但他可能不是很了解艺术圈。然后他们可能就会对杜尚他们的评价就会很低，甚至会带有一种嘲讽。他觉得那个东西就不是艺术，就会有那种对当代艺术的一种不理解吧。但我觉得这种不理解主要还是源于，就是他可能只看了那幅作品，他并没有去了解那个作品发生的具体的一个情况。然后，那我也顺着聊一下，就是那个神秘主义。我我可能会扯的有点远，因为说到神秘主义，然后讲到艺术啊什么，刚刚不提到那个就是中世纪时期的作品嘛，然后那个给我印象挺深的，因为我们在附中乃至美院去学美术史的时候，都对中世纪至少那个通用教材对中世纪的评价是相对较低的。它是一种歌颂文艺复兴时期的艺术，然后去贬也不能叫贬低吧，但也批判了中世纪时期的那些壁画呀什么的。然后我当时去意大利的时候，给我感觉特别深的一次，就特别有印象深刻的一次，就是我当时在看博物馆的时候，我看那些中世纪的画作的时候，我也是这么觉得。我觉得这个就是，就啊，它就是中世纪的那种风格。然后可能，我个人还是更倾向于像后期文艺复兴时期那些作品。直到我后来去了教堂，然后特是佛罗伦萨大教堂吧，它主教堂的天顶画应该是文艺复兴时期的画，而且当时是你可以爬上去的，你是能到他那个穹顶的边上有个角度，你是能稍相对近距离的去观赏。因为我当时没有在主教堂的底下去抬头看，我是在侧。楼上看的，然后看完了以后出来，它的前面我不知道是不是洗礼堂，就有一个小小的空间，它那个上面的天顶画是中世纪中世纪时期的风格的，但我不知道是不是中世纪时期的画，但至少风格肯定是那个。然后我突然就对比了一下，我就觉得中世纪的画它就不能在博物馆看，它就是刚刚不是讲到，就是你要了解那个艺术品它创作背后的一些。背景故事嘛，我是当时我看了中世纪的画的时候，我当时就觉得有些东西你可能还得到特定的场景去看它，就是你不能，因为博物馆它等于是把那个壁画给敲下来了，然后安在了博物馆的一面墙上，它孤零零的就摆在那边，然后你就会觉得啊，这个东西跟边上特别生动的人体，跟文艺复兴当时那么就是画的那么漂亮的肉体比起来的话，那肯定是有差距的呀。但是你到教堂里去看的时候，你会觉得那种特别带有一定符号化的，然后带很平面的东西，就特别适合教堂。我当时就觉得它很适合教堂，它就具有一种那种抽象的，具有一种符号性，然后更具有一种神性。但是你如果是那种，呃，画，其实我个人感觉文艺复兴的画特别好，但是你放那个天顶上的时候，它特别大。特别是当你走近看的时候，你就会觉得几个巨人在天上飞着，然后它其实反而没有那种前面那种中世纪那种平面化的那种符号性带来的那种神秘感。然后其实教堂我觉得是非常需要神秘感的一个地方，它的它的神圣性很大程度上就是因为我们离神远嘛，离他们所塑造的那个神远嘛，然后就会有那种自然而然的去产生一种崇敬的心理嘛。我觉得这是一种根源，就刚刚谈到那个距离感了。所以，如果是我个人的感觉，就是要去看艺术作品的时候，你得首先你得去了解它的时代、它的背景，然后再去，甚至最佳的状态可能还得，比如说像壁画呀这种，具有呃特殊区域性或者它的地段性，就是它得它得在那个地方，它才能真正的发挥出或者体现出当时画它那张画的时候那种价值。是我的一个感受，就个人去看看旅游的时候的一点小感受。然后说到神秘神秘主义的话，我就想到，就不是说到宗教嘛？其实宗教故事或者是神话故事是典型的特别特别具有神秘主义色彩的一种元素。就比如说我们小时候去听的一些，呃，什么阎王。阎阎王和那个什么蚩尤他们去打仗啊，之类之类，就是你分不清他是神话还是当时历史上真正的发生了这样的事。就这种东西很多都是被神秘化给处理了，但是有的时候你考古的时候又会就是反推出来，发现历史上可能真的有这么一件事，但是它可能不是像神话中说的那么的玄而奇玄，但它确实是发生过。这个就有点像。就是我们现在看的《西游记》，但是古时候是真的有那个玄奘，他去西天取经嘛，去印度，然后他去，应该是什么？应该也不算是算算取经了，还是去学佛教的一些，呃，经文啊什么的。据说还是真的有孙悟空的原型的，就所有的东西好像当时是有这么一回事，然后经过后人的艺术化处理，你觉得像一个神话？然后，但这个神话却很更容易传传播下来。就它作为一个被艺术化或被神秘化处理过的一个故事，它反而具有很强的传播性。其实近代的话，不是也有一个人，就是感觉像那个近代玄奘一样，就是环游了世界，也是一个中国的特别强。那个人叫啥来着？我有点想不起来，一时半会等一下我想一下。哦、呃，那个叫。潘潘德明不知道大大家有没有听说过？就他也特别强嘛，他不是中国近代史上第一不知道是不是第一个吧？环球的人，徒步环球的人。然后他不是还有一本什么名人录？然后上面就当时那个时代特别牛、X、的人都在上面写过话，就感觉他的人生特别特别的传奇。但是他可能跟玄奘不一样的是，我觉得他就是没有他首先自己首首先肯定是他自己没有宣传，因为他最后。他环游了世界以后，不是说希望能去再去徒步探索那个喜马拉雅山，去寻找矿石嘛？然后筹到了，据说是有二十万还是三十万的当时的一个巨款，就是那些海外的海外的华侨给他们筹集的一个巨款，去支支持他去这样去探索。但是他后来因为那个当时发生了抗日战争，然后他就没有办法去喜马拉雅山那边了。然后他就感觉他自己好像没有完成这个壮举，其实后人看他都觉得这是一个特别伟大的事情，就他的那个人生已经非常非常的传奇了。但他可能自己就觉得我没有完成这个事，然后可能有我不知道是不是真的有，是是不是真的我理解那样。我我个人感觉他可能是因为有愧疚感嘛，所以他连自己的亲人都没有告诉过，然后导致这个故事就特别的传唱度就特别特别的低，至少我是反正是在长大以后吧。读书了后才知道这个事情，才知道这个故事的。然后我就觉得，其实神秘主义就是我是一个站在比较，虽然我不是很喜欢那个现在之前提到的广告这种，哎，有强烈就是造梦主义的消费倾向的那种神秘那种距离感的。一个带有神秘主义色彩的一种资本主义的宣宣扬的造梦活动吧，但是我个人还是因为神秘主义这个范畴比较大，我还是蛮持一种支持的态度。从某些角度来说的话，从故事性和传传唱度来说的话，我觉得神秘主义可能是一个很好的手段和工具啊。发、哦、表一下自己的看法，我讲完了
3: 。嗯。对我，我觉得，对我觉得说的挺好的，好像，嗯、呃，神秘神秘化这个行为，感觉应该是本身可能没有没有好或坏之分，就是没有这个倾向，他本身这个行为可能是个比较中性的，就就看怎么去用了吧，可能。
1: 我我再来插句，刚才在群里发的有一个图，就是看着挺抽象的，这个就各种奇奇怪怪的形状 ，3D 形状叠在一起的这个图，这个图，哦对，我是想说刚才是是你们说游戏本身是很难被神秘化呢，还是还是什么来着？没忘。
3: 哦，就是有些好像不太容易，就就你像像你说什么吃豆人或者，或者可能
1: 任天堂
3: 的那种游戏
1: 就不太容易被神秘化。哦就是、我觉得你你说的不好神秘化的这种特别商业的东西，它确实不好神秘化，因为你一旦神秘化了，就没人买了。这个这个东西就啊、哦，我指的意思就是说正正常的这种大大众审美的东西就没人买了，除非是你做的它非常艺术，然后。卖一个贼高的价，格，最最后被一个艺术收藏家收藏了这。这种东西是另说，因为它不属于现在这种工业工业商品化的东西。但像刚才发的那个图的那种吧、啊，它这个是一个艺术家做的，它是用一个游戏，利用一个游戏引擎的 bug， 然后做做的这样一个装置。就它那个 bug 是你在引擎里面随便建一个什么模型，然后这个这个模型它就会产生这个托的这个影子，就是。就有点像之前有有人用那个 Windows 电脑，然后有时候电脑卡了，你那个鼠标和那个 IE 浏览器就会一直重复、重复、重复，就那那种的。然后，然后他是利用了这个游戏引擎里面的一个 bug， 然后也做那种效果，就是你这个人待在这个3 D 空间里面，然后就有很多这种随机生成的一些嗯几何形状，然后色也是随便的。就就在这个里面一直生成，然后再消失，然后这个是他用游戏引擎做的这样一个，可以算是游戏吧？我不知道，就这这个啊，这叫他游戏吧，就是做的一个游戏。然后你要说这种东西，我觉得其实也挺神秘化，就有点就是你这正常人玩游戏的人，他他也没任务，他啥也不是，又没有什么很具象的画面在里面，然后就是几个。几何形块块在里面到处生成、消失、生成、消失，然后你也没什么可交互的地方，就是就反正看着就行了。但但你要说这个是一种神秘化嘛？我觉得就，就就也是，就是游戏你一定要神秘化也可以，只是因为我们现在讨论的游戏大部分都是商业商业游戏，你商业游戏就就是你只能把它当成一种现象去神秘化，很难把它这个作品本身去神。
3: 哦，他你说的这，你说这个例是例子，我感觉是算较比较极端的，可能他他可能神秘化这有一个轴，然后有一个零零点，零点就是吃豆人，然后这个就在那个轴的最右端，然后这个像像我下面说的这个什么，哎，好长好长，怎么还没？走？像像梦日记，嗯、然后还有艾迪芬奇，这个就是在极端神秘化和完全不神秘化中间位置。然后，嗯、其实我觉得就是看看你有多迷于人
4: ，确实，或者说就是这，我觉得这也是一种就是创作者和和玩家之间保持的一种距离。
3: 嗯、哦，对他这个创作创作者还是给了你挺多东西的，但是就是还是他会隐藏掉一部分信息，然后让让你去觉得你不知道这是什么
4: 。对，所以我我觉得有点像，就是呃
1: ，你你说那个吃豆人的话，或者说像任天堂的很多游戏，比如说那个马里奥，马马里奥里边也好像也没有什么教学吧。也没有什么，就是他，因为因为我感觉他算是做的离玩家比较近，然后就是用这种非常贴近玩家的一种逻辑方式去做一些交互也好，或者设计也好，所以他他基本上约等于不怎么谜语。但是就是你你越往后走越，越这种就不知道要干嘛这种这种,这种游戏，就就其实就挺谜语人的。但是风风之女人其实也有点有点谜语人。他连那种就是，比如说像那个马里奥，他实际上就是水管工救公主的故事，他他还是有一个大概的让玩家有一个认知的。风之女人这个就是沙漠也挺抽象，人家摆的一些东西也都挺抽象，这个人长得也挺抽象，里面也没有什么主线任务和支线任务。
3: 对，所以我当时就很迷惑。我到最后我在想，我这是通关了，还是我死了？<笑>哦，那倒确
1: 实知道是个问题，知道是个
3: 问题。或者我死了意意是我通关了？<笑>但他好像
4: 最后应该是有一个正常的通关，我记得。哦，这样吗？虽然我确实、啊、是你不知道了。你是就他通关之后会问你要不要二周目
3: ？哦、oh, ，那那我是死了吗？我靠！你是在暴风雪那个地方吗、嗯？我觉得是，但是他后来暴风雪结束之后，就是我我不是倒下了嘛？然后我倒下之后，突然好像来到了天堂，然后一堆人在那看着我，然后我又回来了，回到了一个。很像《桃花源记》的那种地方，然后我好像就到这个山上了，然后就走向光明。我不知道我是去天堂了还是咋回事
1: 。啊，那那应该就是结束，那你就是通关了。然后他最后不就会出现那个游戏制作人名单，然后你就又回到第第一个
3: 那个。哦，对，出现了，出现了。对，那那你就是通关了。
4: 这是说，确实，谜
1: 语人就有点就是不知道干嘛。哦，你这样一说，我又想起来。哎，我真的太会联想，不好意思，已经十二点二十了，我再联想最后一句、嗯。哦对，其他的朋友们有没有想说的，赶紧赶紧，就是随,随随随随时查我的话，我都可以。主要是我真的太多 PTSD 了。就是刚才我记得你好像还说的有一个什么风景的，那个。哦，风景画，哦、画风景画的那个，就就是一开始人都不画风景画，哦、对，一一开始人都不画风景画，就画一些什么宗教的东西，然后后来慢慢变成画世世俗画，然后世俗画画着画着也，但是也不会画纯风景的，然后一直到你现在这一幅，就是画画风景也是风景是人的背景，因为你没有人的话，也光画风景好像没啥用，然后。哎，那首次画风景是，然、哦、后然后你真的是说首次画风景有两个人画，结果没人要，然后就就就不搞了，就不画，就放弃了。我我觉得这个东西让我想起来，我上个学期没这 Udemy， 我做的那个，然后后来不是 Kyle 他来评我的游戏嘛，然后他给我的评价是，就是我我觉得如果你要做一种就是风景上的。呃，就是对，对对风景，或者说对场景，或者说对环境的一种短暂时间的惊叹和赞叹的话，你可以做那种就是风景画和油画的这种非常让人觉得非常宏伟和壮丽的景观，然后做很多景观的这种 sequence， 然后把它们拼贴在一起他。他他觉得我应该这样做，虽然我是非常不认同的。就是。我我觉得他这样做，首先就有一个东西，就是风风景这种东西，本来就是每个人都是从风景，从我觉得就从自然中走出来的，每个人都是从猿猿猴或者说是从农村走出来的。你只有资本主义或者是城市发展到一定阶段，你把人剥离出原来的那个风景之中，然后人才会重新开始认识到，哦，原来。我当时拥有的东西，那个叫什么？就是当时拥有的东西是多么的珍贵，是多么的珍惜。但是这这个时候，你又会去赞叹那个风景有多好。这么说起来，我想起来那个当时只道是寻常。啊，对对对对对对，就是这个。感谢新哥，就是就是你又会去，你又会重新去去赞叹这种实际上本来就是你有的。就就有点像就是那个黑魂里面，其实黑魂啊，这这没有说他不好的意思，就是先先先端个水。然后黑魂里面其实有很多这种场景，就是他会在比如说你打完一个 BOSS， 或者是到了一个比较重要的地方的时候，他会给你放这种比如说宏伟的建筑，或者是自然风景也好，或者什么，他也是把主角玩家或者说其他的人物是排除在整个。整个视觉的观察之外然后他才会给你一种就是去去掉去掉自我的一种神秘感。我觉得他也是在做这种神秘化。实际上，首先哦，就是往往他比较积极的方面说，他这种神秘化是对他自己整个这个游戏的世界观是有帮助的，因为他本来就是一个谜语人的游戏。但但是往那那种就是往往批判的方面说，我觉得他他为什么总是会去利用这种？是对风风景这种壮丽壮丽壮壮丽宏伟风景的神秘化来来表达这种东西，实际上它也我觉得它很会的，就是它实际上是在利用就每一个人对对风景的一种熟悉而又陌生的感觉，因为因为这种东西自然是每一个人都你都知道，谁谁没见过树，谁没见过山，谁没见过云，谁没见过。啊，也不叫谁没见过，就是你在印象里面总会有，而且包括像你现在这种，就是，呃，电电视或者网络那么发达，你多多少少都看过一些。即使是内陆人，可能也见过海；，即使是平原人，可能也知道山大概是个什么东西。就是你总会对这种自然的东西有点印象，然后他他就很好的把你对这种所有东西的印象，给你符号化的组组在了一起，然后让你觉得说，哇哦，这个场景真的非常的油画的非常的好。所以，哦，哦，没有，我想说的就是，黑魂它这里也实际上也是在用这种，呃，本来本来我们就拥有了一种的东西，然后又被剥，又被资本主义剥离掉了，然后它创造了这种神秘化来来表达这种怎么说，来来表来来来增强他自己游戏的一种神秘感。啊，在在这里没有说它好和不好，然后再回到这个这个风景画这里。就是为什么人这些人，或者说古代的人，他们之前就不太屑于画纯风景画，或者说一直到后来，像什么呃莫奈啊，啊天又提起他了，莫莫奈啊什么这种印象派后印象派的人，就他们不会说是把人作为一个主体，其实即使是里面有人的情况啊、呃，可能可能少部分画吧，比如说呃像那个伊莎罗，还有一些他们喜欢画一些。那种贵妇，贵妇在草坪上干嘛坐着呀、啊，或者是开 party 啊什么？就除除了有个小部分那些，只要是那种全都是风景的那种画，比如说我记得有一个毕沙罗的一个什么海港，那个蓝红蓝红的有一张，然后还有一个是也是毕沙罗还是还是谁画的一个下雪天的一个什么道路这种东西，就是。它其实的这种东西，不管它风景画的是世俗的还是什么，我觉得它确实也是，就是因为资本主义啊，人的生活从从从从乡村也好，或者说是从那个自然中剥离出来，然后你再重新去赞美它，哎，这里感觉又回到了二舅，就是就就是你你要先把它你要先把它裱起来，然后。再去赞美他的苦难是多么的让让人觉得可以可以歌颂，所以所以就是，然后你再把它当成是一种就是视觉上的就是风风景的伟大啊风风景的壮观或者是宏伟
4: 。哦，确
3: 实，他他是，哦，他他们中世纪是不怎么画纯风景画我瞎猜一下，是不是因为当时他们就觉得这个，哦，因为当时他们没有照相机，然后，因为他们画画不是，他们当时的画都是为了代替照相机来记录生活，然后。风景可能他们就觉得啊，每天都在这儿，没有什么必要记录
4: 。对
1: ，对，或者说就有点像是为什么现在这些人就总拍 vlog， 而且 vlog 有很多你说要拍的话，就拍的人他不一定会出现，但是他就会把自己的自己的生活拍出来，然后可能就随便那么剪辑一下，甚至都不剪辑，就配点音乐，然后就放到网上。去给别人看，实际上也是一种就是自自己生活的剥离，就是看的那些人生活的剥离，因为他们没有体验过拍的这个人的这种东西，所以他要去体，就是用这种观看的方式去体验别人的人生。我我觉得有有也有一点差不多，这种就是明明这个东西你自己本来就有，但是你自己把这种东西，或者说资本主义帮你把这种东西剥离出来了，然后把它就是单拎出来，哎，给你放在。就做成 vlog 也好，还是做成呃好看的风景画也好，还是做成什么东西也好，然后单拎出来给你说，哇、嗯，这东西牛逼。但你从但,你说但从来没有想过
4: <笑>这个东西是你本来就有的
3: 。哦，不过他这个实摄影机的人，他本身也是一个宣传片了、啊。就他们都说这个有点像一个，就从前那个时候的，对不对。vlog 还是 vlog， 是
4: ，确实，确实
1: ，所以我觉得也有点像那，就是暗香、呃，暗暗暗香，让人把你的，特别是视觉的东西，你要说听觉和触觉，还有味觉、嗅觉这种其他的感觉很难，就是用一种什么技术来把它剥离出来，但是听觉其实现在也在剥离，就是。你戴耳机可以重复的听音乐，这种也在播里。我、哦、今今天今天好像还看到了一个讲音乐批评，就是讲那个什么，反正大概也是讲这个，但那个我没看，我只看了一个题目，我感觉大概是讲这个，我还准备看一下。哦，是是是是， 9九七年谁写的一个什么东西，我有点忘。呃，大概也是讲，就是说。听听觉的东西被这样剥离出来，然后有的歌你可以这样，就是被录下来，不断重复的去听，就不像是说，比如说你去听音乐会，或者是听这种呃 live 的现场版，它每每一场都是独一无二的，而且你只有在场的人，你才能感觉到当时这个独一无二的东西。
3: 哦，那那那、这个，嗯、哦，不好意思，哦，我本来我就想说一句，就是那个本雅明在他那个机械复制时代的艺术作品那个里面，好像也也提到这个音乐的事情。好了，然后然后就没。哦
0: ，我就我就想，就是后疫情时代下，不是有那个就是线上音乐会
1: 吗？就是、哦，对，什么
0: 陈奕迅什
1: 么，对对对，四五百
0: ，就是,是 500, 还还是那个罗罗大佑，反正好多、啊。然后现在疫情，对，好多、啊，就就从那一次开始了以后，就有好多线上音乐会。嗯、然后他们就说可以拿那个弹幕实时互动啊，怎么样？我心里想，音乐会难道不就是为了那个现场感吗？那我都线上了，我为什么还要买这个票呢？我用着我那二十块钱的设备耳机，然后我能听到什么震撼的音乐？然后那个弹幕，我也我是免费的。不是，我现在有那种要收费的线上音乐会，有就后疫情以后就有了，就那一次开始以后，就是出现了这样的一个形式，就是你可以线上开音乐会。我
1: 因为我以为么我觉得这东西跟直播没有区别。对呀、啊。所以我觉得他们要不然就是靠打赏，要不然就是靠赞助，是、这、吧、个？就是。但<家>是我特别不能理解
0: 这种形式，<音>就是因为首先他就什音乐会，我觉得这个东西就跟你现场去看一幅画是一样的，就是你照相机再好的，不要说照相机，我哪怕去扫描，我都会有色差。然后音乐，我觉得这个东西是一样，你再好的设备跟你现场听就是不一样。我个人感觉，你你除非说是那种唱歌唱的贼差，然后全靠后期修音是是这种，那、哦、那你还去听他
1: 干嘛
2: ？<笑>这种你还不如
0: 就线上听。听那个、但大部分那种特别强的，就是他自己能够撑起一场音乐会的那种，他一定是很，就是我感觉他们在唱歌这方面，或他们在声音这方面，一定是有设备捕捉不到的那种令人感动的东西，或哪怕你说现场设备也没那么好，现场其实特别大，那个。就比如说，有些明星的音乐会这么大现场，你也听不清。嗯、但是你去体验的，难道不就是那种所有人在狂欢的氛围吗？那弹幕，弹幕，呵呵弹幕，我觉得这个是无法模拟的。但是这个东西，如果一旦被商品化了以后，你的体验就彻底被剥离了。就是当哎这、嗯、当消费者认可了这件事情的时候，嗯、我们能获得的东西只会越来越打折扣。
1: 所以，所以在这里就是我，我就总结一下你的观点，就是说，呃，现场音乐是是，我觉得它可以算作是一种神秘化。然后你这个线上的音乐要买票听这种线线上的音乐，它是一种去神秘化。我觉得我能不能这样理解？对你去现场听音乐就是一种神秘化，然后你听这种。线上的东西，或者说这种复制品的东西，比如我在网易云听音乐，我在 QQ 音乐听音乐，我在 Spotify 听，然后都是这这种反而是一种去神秘化，因为去神秘化它是离离离每个人都很近的，每个人他自己用零成本或者低成本就可以触手可得的。比如说像你刚才说那个线上音乐会，可能我去听线下的，首先我人不一定在在那个城市，然后再就是。我我那票可能掏不起钱，因为你要是有的歌星他票比较贵的话，可能至少都要好好几百一张票，可能最低价我还不一定能坐一个什么好位置。但但是但但是你现在这样的话，就是虽虽然说是你听的内容，它它不一定有什么那个，就是不一定有它现现场的好吧。但但是他用这种去神秘化的方式，给了很多人。机会去听到他，甚至说我在这里说说一句观点，就是感觉这个可能会得罪人。你你让他去听现场，他说不定也听不出来什么区别。对不起，这个要是实在不行就剪掉。我所以所以你要这么说，我感觉就有点像是资本主义，它就是一种去神秘化，然后你反对资本主义，就是在神秘化一些东西。就或者说，比如说游戏吧，我不知道你们之前玩那个什么《羊了个羊》，你们有人玩没有。我靠，他妈一个都没有玩，就我就我一个人在玩这个傻逼游戏嘛！他妈还把它玩通关了，操
3: ！<笑>通关了？你你是什么十万分之一？我靠！就其其实他这个就是一个运气游戏，一个刷
1: 。我靠，不是对运气，运气，他这个真的就是运气，就是你运气到了，然然后他就通关了，就是这样。就就没没没有任何资商，就是、你无脑刷就就多刷几次，你总会过了，反正就很恶心。然后说说到这个事情就是，哦对，刚才我提到一个就是无脑刷，它完全不需要你动脑筋，你都基本上就是你只要会会动手指，手指头是能动的，然后就能玩。你的手机是有电的就能玩。像这种东西，它为什么传播那么广，之前像病毒一样，就是我我觉得它就是一种去神秘化，它让一种。游戏这种东西让，让让每个人都可以。虽然我很讨厌教他游戏，我觉得这就是一个睿智东西。但是，但但是他让这种所谓的这种游戏形式，能能让每个人接触到，让每个人生活里面，比如说，就是你往往那种比较世俗的方面说，就是啊，让每个人生活里面添点乐子，可以打呃、啊、消磨时间什么他他确实用这种资本主义的方式，就是。去神秘化，让很多人知道哦，原来这个世界上还有一种游戏叫三消类的游戏。然后他可能会通过这个这个三消类的这个游戏，虽然他觉得这个游戏很恶心，但是他可能会去玩别的三消游戏，或者是什么别的其他游戏。这这个这个倒倒是一个点，但
3: 是哦，那你说他说他这些模仿这些名画的广告，其实也是有点把名画去神秘化，然后就变成这种对。大家都能看懂的广告，对，或或
1: 者说就是他可能只是取了名画里面的，比如说比如说浮世绘，他他可能想法比较复杂，他没没想那么多，但这个这个他就只是取了，就是你问好了说他是去什么化，让人能看得懂吧、啊，但实际上他可能比如说只取了浮世绘，他浪花了这个表面的图像上的印象，就是一个女的躺在沙滩上，然后这个沙滩还非常的日式。啊、这个海浪还非常的日式，然、啊、后下面是个什么防晒霜？嗯，哦，我觉得应该是防晒霜
0: 。对，可能是防晒。是就
1: 是他用这种标签化的东西，让你把防晒霜、沙滩边的身材好的性感美女，以及日式的东西，或者说这种东方的想象，然后东东方女性这种东西、就是，啊，这这里又说深了。就是正常人来说，一般一般也不会想这么多，但是他们会把这种非常表面的东西，女人啊。呃日日式浪花和防晒霜放在一起，他自己就会在心里面那个想说，这三个东西是有联系的。我会用一种，就是自自己的平时生活中的经验去去去觉得说，啊，那如果我涂了这个防晒霜，是不是也就可以像这个女人一样躺在沙滩上，享受这种日式浮世绘的感觉？我觉得贼逼恶心
0: 。我感觉就是我补充一下，嗯、就是给我的感觉，我觉得他并不是说想让他那种。嗯，躺在沙滩上的感觉，我觉得是因为会不会是因为那个时候西方崇尚日式东方文化，就他们特别喜欢那种带有东方元素的文化。这跟我们有段时间就有一波人的那种上面的中产阶级特别崇外，特别特别喜欢那种西式的小洋房啊，那种，就他们可能有针对的是那种中产阶级的消费倾向。文艺情的消费倾向，他就给他贴了一个这样的符号，就比如说，你不是喜欢日式的符号吗？不喜欢东方那种显得自己比较有文艺的那种啊？我我我这好像我更得罪人了。<笑>就假设我只说那个时候可能会是这样，然后我就把这个你喜欢的符号都贴上去，贴上去了以后，其实他无所谓你是不是在海海上晒太阳，那他我就是用了一个你特别喜欢的符号，你就会去消费这个表皮啊。消费这一层表皮，就好
1: 像
0: 对对，啊、嗯，你说你说，嗯嗯，没有我我就讲差不多还是一个意思嘛，就是感觉我们以前好像在中国有一批人特别崇外的时候，你要是那种什么，都是宫廷风，然后那种那种小玩意也可以卖得很好，要包装上是那种小玩意的风格的话，也可以卖得很好，比比传统的那种像那种。有段时间不也特别穷？那个西式蛋糕就比中式甜点要卖的好很多，就有那种感觉，就是你只要贴上那层皮，然后你瞬间就升值了。说白了，只是讨讨好了那一层消费、那层阶层的消费者的一个趣味吧。我感觉那个设计这张海报的人可能还特别不喜欢那个设计，说明他觉得自自己这个设计贼肤浅，那甲方就要这样的。
1: 啊，对这个，这个是肯定的，但是就是，呃，你对你你说的这个确实确实是一个点，就是，但但是我觉得也差不多，就是相当于他用一种去神秘化的方式把它标签化，它的好处是让更多人仿佛能知道了，但是实际上你知道的是个什么呢？就是这这个东西都是个问题。然后这里我们又可以缩回那个，呃，蒙娜丽莎，那蒙娜丽莎为什么那边那么多人在那边排着？说说是好像，比如说那个一个是达芬奇密码，然后再就是蒙娜丽莎的各种什么研究啊，它神秘的微笑，那个这这个画蒙娜丽莎到到底画的是谁？是她的自画像，还是呃还还是什么她的情人，还是她自己的性转版，还是什么？就就各种这种奇奇怪怪的东西。实实际上，你你要说这这些东西的研究，它它是。他是蒙娜丽莎这这幅画需要关注的重点所在，说不定他他也就像是这种，就是这个浮世绘这个哦，就是海浪、美女和防晒霜，就就就是蒙娜丽莎的微笑。他他是他是达芬奇的情人，他是达芬奇的老婆，呃，还有还有那个达芬奇密码。所以这张画哦，对，当时好像他出名还是因为这这个画，当时在卢浮宫被偷了，好像是零几年的时候。被偷了哦，被,
3: 了被偷了之后丢。鸡
1: 蛋好对，反正就是总总会有这种。但现在你想，这些东西到底是对蒙娜丽莎的吹嘘，还是他真真有遇到过这么些，就是奇奇怪怪的事情，来来增加他的这种，就是对大众的这种去神秘化的，呃，怎么说呢？很高吧？故意把他。我感觉好
0: 像是更神秘了。就说白了，那为什么蒙娜丽莎在我看蒙娜丽莎在我看来是他们那三个就是镇馆之宝里看的人最多的，就是他的故事多。然后那些故事其实就是给他增加一层神秘色彩。他从一幅画，然后变成了很多故事，有那种感觉。这就,就是为什么我觉得广告其实也没有多少去神秘化，因为我觉得他就跟那个原来的东西没有什么，就是没有太大的联系性。一就是我个人的感觉。甚至可能它只是从中增添，因为我觉得广告它其实是一种神秘化，它给你，它可能对于这个它销售那个商品来说，在赋予一些它没有的东西，赋予一些故事。我觉得赋予故事的过程就是神秘化的过程
3: 。哦，你这让我想起那个之前那个老头环是在哪哪个地方的广告？那个我看到最后我才发现，哦，这竟然是老头环的广告。那这有什么有什么关联？泰国老
0: 头画，<笑>
3: 对，所以我觉得蒙娜丽
0: 莎她她的那个神秘画，她的那个神秘感其实不来源于她那个画本身，是因为她后面故事太多了。当时不是对那个画的那个人，他他不是说那个画好像是被达芬奇自己带来身边了，就他觉得自己画的太好了，然后给了他一张，就是第二版，就那个那个主角不是一个姑娘嘛，是。那个商人请达芬奇画的嘛，结果后来他给的不是原版，然后他就把原版带到了身边，然后一直修修补补了十几年，当然也只是故事啊。就他的还有你刚刚讲，他说中间被盗了一次，就民间传说这么多了以后，那我觉得那些人去消费的可能就不是画的本身，他就是想看那个带有这么多传奇故事的人到底是那张画到底是什么样子。的。他其实不 care， 很多人都根本不 care 那张画到底怎么样。
1: 所所以，我觉得这个东西可以可以这么来理解，就是首先这个画本身，比如说我们用艺术批评的方式，像像刚才说那个什么，就分析这种可能不存在这种构图和色调这种东西，或者说你用一种非常学术化的语言来来远离这个作品本身，然后用一种嗯非常 academic 的东西。去去解释它，这也是一种神秘化。然后刚才说你说的这种网广告，或者说是你再次去赋予它另外一种意义，或者说资本主义怎么去改造这种东西，我觉得它也就你觉得它也是一种神秘化。反正我觉得这个这个是一个过程，就是学术的东西它是有一定的就是观看距离的，然后这个观看距离是神秘化，然后你在理解它的过程是一种去神秘化的过程。然后他，他他只要一旦被资本主义利用，或者说被广告，或者说被现代社会的一些东西所利用，需要传播给大众的时候，他需要先把神秘化的东西先去神秘化，然后再重新用另外一种他们自己的手法，再再把它重新再造成另一种神秘化。所以你硬要说的话，就是。学术的神秘化也好，或者是资本主义的神秘化也好，这两种神秘化和和这个作品本身可能关系都不是很大，就只是你每一个就是两个圈子之间的人互相自己在搞自己的，然后然后就互相互相看不上，就觉得对方都很睿智，然后，但但是这个作品本身它就在那里，它自己只是一个很客观的。确实，确实赞成。所以所以就是怎么说呢？就实际上就是这个作品本身它，他他在他什么都没有干，他就放在那儿。但是，但但是学术党和和和和平时的这种就是所谓的就商商业党两两边就会就就会互相觉得对方是睿智，然后就会打起来。啊、嗯，那可能打起来还好，就说明还是认识的。甚至我觉得最可怕的是，这两边的人他们就没有任何交集。
0: <笑>但是我觉得也得分吧，就因为我们大部分还是属于文文科为主，社文文社社会文化学这一块。但是有一些研究型的理科的那种，他反而会。极力的把希望去把一个很复杂的东西讲的更加的清晰明了，就希望让大家能够懂过在讲什么。就是他好像看不同的专业还是不一样。如果那些理科性的研究性的东西，他本来都已经复杂成那样，他要故意再讲的复杂，那我估计说他自己也没有人能听懂了
1: 。我我觉得其实没有，就我给你举个例子，比如说笛卡尔的那个。呃，坐标系就 x、y、z 三个轴那个坐标系，他他其实是讲
3: 的嘛，他不是有一个心形的曲线，笛、啊、卡尔有一个心形曲线，然后他们还讲后面背后有一个什么公主的故事。啊啊,
1: 啊，我我,我知我知道那那个故事，我我说的不是那个东西，但这这是是一个人，就笛卡尔他一个是哲学家，他本来自己也是个数学家，然后我们现在用那种线性代数啊，包括各种代数的那种坐标系，实际上都是他搞的。像他，他当时不是提那个我思故我在没是笛卡尔，应该是他了。那然后他他他讲那个坐标系这个事实际上和和他写的那个我思故我在就是、就是一回事儿，就是他他实际上是在用我思故我在在解释他那个 x y z 三三个轴为什么世界是可以被这样定义的，世界是有这种三个轴的。就是比较抽象的坐标系的，但现在是因为你自己比较接受这个事儿，但当时我我是觉得，如果你你去看他那个《我思我在》那本书，叫什么来着？我，然后你你你他他依旧也是一就越讲越复杂的东西，就也是一种在在神秘化
0: 。那那他因为涉及到哲学了呀，我觉得
1: 如果是纯那种
0: 你。理论啊，对我的意思
1: 就是说你，你你技术的东西，或者说是理科的东西，它往上走，它也是哲学，就一样的，其实没差。就是你不管学什么东西，你往上走，它都有哲学。像现在，哦，孙瑞他已经走了，就如果他在这儿的话，我上次也问过他，就是他是他是学电脑编程的，他之前学 CS， 的，就是天天就写代码。但是我我就问他，我说你们除了写代码还有？什么？然后他说他，他他们除了写代码之外，他们还会讲一些就是代码之间的就是那种就是比较比较分析性的逻辑的东西。然后这种东西实际上也跟一些形而上的东西有关，就是你只要讲一讲，他就一定会形而上。包括像我之前高中学的一些物理和化学的东西，比如说化化学世界，它是由各种分子分子组成的，然后这个分子它又是从那个莱布尼茨的那个单子论来的，然后包括像化学各种什么各各种。那个原子分子，还有物理物理的一些什么东西，像当时那个什么牛顿，什么莱莱布尼茨，他们实际上又是一伙人，所以这种东西我感觉他是不分说什么文科的东西是啊，你可以讲到，形而上；理科的东西你是讲不到。再再像当时什么啊，那个歌德，他当时也讲光线的东西，但他讲光线。包括像那个，就是我觉得我需要稍
0: 微求就证明一下，我说的是，嗯，就是社科类的学术容易讲的，就是像你说，因为你不是说神秘主义嘛，我不是说他讲的形而上，我说容易他会讲的有形神秘主义的东西在里面，就会有那种距离感。但是有一些现代的一些科学理论，就比如说他讲一些比较复杂的去研究一个什么。啊，我也不是很清楚，因为我并并不是学那种，他可能会为为了让别人更好的理解我在研究个什么东西，他会把这个东西讲的更加的简单化，更加的通识化。就我只是想说什么是，我一直我知道我知道你，不是
1: 说他们不行而上，非行而下。我我知我,我知道你的意思，我只是在这里说，就是形而上的东西，就就说理你你,你说的这种理科的东西，让大家理解，它也是会有形而上的部分的。然后你你说的那一部分只是理科或者说技术的东西，它要把它运运用到实际的时候，可能是会需要让它让大家理解。但它实际上就是往深了讲，和文科是，像是文科的东西，你也有很多，就是需要让大家在在在,在现实生活中要理解。或者说就比如说绘画，绘绘画，你你除了讲那个绘画的一些历史或者什么，你你也会讲那种就绘画技法，比如说，嗯，我我要啊就就比如说考前书吧，考前的各种书。什么什么什么三三三大调子，什么五大调子，我都忘了，就这种东西。那那不那不也是，就是他讲的简简要，想让你明白。就就是，我只是觉得
4: 这个就是一
3: 样的。赞同赞同，对，感觉今天主题可能主要就是在。
0: 感谢大家收听本期的读书会，感谢译文给我们带来的《观看之道》的一个主题分享，同时也非常谢谢舒玉和孙瑞，还有大家一起参与的这个讨论环节。我们本期的读书会到此结束，欢迎大家的收听，我们下期不见不散。